0: 第六十章，轰隆隆的列车起步了，夹带着煤的粉尘扬起了一大片。站在集运站的旁边，这都觉着脚底下地面在颤动。五千吨的大列车，今天这是最后一列。集运站的煤运专线啊，和长平的铁路线是相连。从这儿出站之后，一个小时就进长平站，然后通过调度挂上车头，这就可以上路了。刘大刚眼看着装车完毕，列车启程，回头就进了办公室，很谦恭的通知长平前景公司：“呃，赵经理吗？您这个月的发运计划啊、呃，全都发完了。下个月您月底之前啊，给我传真一个发运计划就成了。”挂了电话之后，刘大刚想了想，又拨了一个号码，放在耳边，轻轻地说着：“杨兄弟，十万吨货全都发完了啊。”上午最后一列刚出站，大后天凌晨三点到达终点站。啊，哎，好嘞，谢谢啊。有事您吭声，把这同样的消息通知给了两方，一方是前景公司的赵宏伟，一方是曾经的大哥杨伟。刘大刚这心里头怪怪的，你说这么大点的事儿，怎么全都这么关心呢？长平这大佬啊，还送了自己一箱子汾酒，而杨伟那可更厉害了。上次悄悄见了一面，二话不说往自己兜里塞了五千块钱，没别的意思，就让随时通知袁梅的发运情况。刘大刚本来是心下惴惴的，那早就听说杨伟和朱千锦两家在这斗呢，一直担心货在路上出什么问题。不过前面陆陆续续都到站以后，倒是没什么可担心的了。你不管怎么说，咱自己任务就是往外发运。货一出站，就等于任务全部完成了。刘大刚啊，眼前不禁浮现了几年前那个带头大哥的样子。机电公司的时候，他对自己照顾的可不少。如果不是他自己再好，也就是一个跟班的角色。知道他在狼山中枪的时候有点伤心，去看过一次，没找着人。后来听说是金盆洗手了。一个多月前再见这位带头大哥的时候，却是一副重货司机的打扮。刘大刚还以为大哥已经落魄到这样了呢，不禁是唏嘘不已。原本还想着要帮衬人家呢，却没想到人家一甩手就是好几千块，无非就想买个消息而已。那没有二话，咱这头就答应了。后来就听说了两方的人在路上发生的事儿，这才明白过来，这个人。啊，这件事儿，这可都不简单。刘大刚啊，摇摇头，在这发着感慨，对这个带头的大哥，他总是欲说还休。三个人在一起的时候，也是纵意快活，但总归自己有家有口的，和他踏不到一条船上去了。哎呀，老弟呀、啊，你是好自为之吧，我可是帮不上你了。刘大刚有点担心的发了一句感慨。另一面呢？接了电话的杨伟正在公安小区三层楼坐着晒太阳呢。桌子上放着几摞厚厚的资料，墙上乱七八糟的粘着照片和纸张，白纸上用粗笔画写着名字。这些名字或多或少都和自己心中的谜团有所牵涉。两天以来，杨伟一直就是在这儿想，难得宁静的两天，他一直在这儿等着。就像是狙击手躲在暗处，悄悄地观察着目标进入射程；就像是狩猎者看着这猎物进了套子，很快就要撞到枪口上一般。笑意浮现在了杨伟的脸上。知道了十万吨化工煤已经发出去了，杨伟得意地笑了。这是一招暗棋，怕是到现在没人会想得到，也是整个计划中一个小小的步骤。在公路上啊，是左堵右堵，最终的目的不是逼停朱钱锦的生意，而是逼着他另谋出路。那么是什么出路呢？那除了铁路之外，他是无路可走。杨伟想了想，呃，也拨了个电话，一接通啊，笑着就是聊上了。喂，哎，玉慧啊，哟哟，哎哟，这南方水土养人哈、啊，这声音听着也也这么好听了，哎，人是不是更水灵了啊？嘿嘿，哎，怎么样啊？没出什么岔子吧？啊啊，那这就好就好。什么？呃我，忘了啊？怎么可能呢？我我怎么可能把你忘了呢？我想你我都来不及呢，我还怕你把我给忘了呢。嗯，啊啊，对对了对了，老林怎么样啊？哎，我可告诉你啊，老林同志那可是根正苗红，红色家庭后代，正宗的钻石林老五。你们俩都相处十几天了。没擦出点火花来呀？那不至于吧？啊，哎呀，行行行，不说不说了啊！反正你想踢你也踢不着我啊啊啊啊！后天回来呀、啊？那回来呗，不还让我接去？你自己没长腿呀、啊？还是没有长途车呀、啊？我懒得去啊啊！还不去不回不回拉倒呗！呦、哎、呦呦！哎呦哎呦哎，你真不回来呀？哎，那多好啊！你不是说呃，那个老林骗你要跟他私奔吧？你要私奔，你先把财产转我名下啊！紧接着，这电话被挂了。最后一句话是：“你敢不来接，我跟你没完。”周玉慧知道这个杨伟心情，他要是不好啊，那是一句话都不带说的。万一要心情好，胡扯起来就没完，干脆把电话就给挂了。这电话被挂的杨伟是一脸坏笑，心里想着：跳脚大放厥词的周玉慧一定是俏脸上奋意十足，凤目含微外露。要是当着面的话，这掐、拧、踢、咬，十八般武艺，怕是都得要施展出来了。把周玉慧给打发走了，耳朵根子还真就清净了不少。要说胡扯这么多呀，这说明什么呢？杨伟现在心情非常好。心情好的原因呢，就是这个网，随着最后一列大列车发运的起运，那已经慢慢开始收网了。林国庆兄妹这次是被给拉上了船了，一半是因为小辫子被杨伟给揪着呢，另一半也确实有支持杨伟的意思。周玉慧是毫不犹豫，她也在船上呢。这里边很多牵涉到她的利益，杨伟知道这个女人估计撵都撵不走。朱钱锦被拉上船了，不管是他的人还是他的生意，现在已经没跑了。十万吨煤，如果算上运费、算上损耗，差不多得值个六千万。就这六千万，让周玉慧和林国庆两个奸商合伙给算计，那基本就等于肉包子打狗了。如果要再加上屯煤和拴马村的损失，要差不多圈住了朱钱锦接近八千万的资金。那他就是神仙，现在他也翻不了身了。连林寒静都不知道自己兄妹俩都是在这个局里头，那这也是没办法的事儿。要论起做生意坑人，杨伟知道自己比林国庆差的可不是一点半点你要坑朱千锦，那得找一个比自己更损的人。那这个人，林国庆当然就是不二人选了。赵三刀这颗雷呢，定死了，他是跑不了了。有杀陆超这一项罪名，那就够枪毙他的了。而且这个雷杨伟还想留着呢，关键时候在他们内部给他引爆了。陈大拿这也跟着上船了。拴马村的事儿已经拖了差不多一个月了，即便是他做出了所有的让步，杨伟也会示意赵铁锤父子俩把这事儿再给他拖拖。现在拴马村这爷俩除了杨伟的话，那也就听自己话了。光头骡子更不用说，他就在船上呢，这也是一个呀赶都赶不走的角色。捎带着还蓄养着这个赵黄群，他也在跃跃欲试。佟思瑶也在船上，杨伟仍然没有得到最后的许可，但是他知道有了呃那个有了解最信任自己的这个吴铁军要在旁边敲敲边鼓，那这事儿最终成功几率不会太低。现在呀、啊，警察最缺的就是准确消息，他们就需要这么一个人。那就像那个故事似的，黑的、白的，不黑不白的，不知不觉全都在这个圈子里了。上了船的，进了网的，这是越来越多。杨伟始料未及的是，这个网到现在他织了这么大，这条线呢，变得是既清楚又模糊。墙上面贴着照片，大纸上画着关系数。这是杨伟捋清思路的办法，很直观的看着的时候，有助于捋得清这些乱七八糟的关系。居中的是朱千锦，旗下赵三刀、赵宏伟、古建军三员大将，这经营着物流运输、煤厂煤矿。偏偏这个以煤为主的集团里头，生出了旁枝了，还出了古路明这么一个涉毒分子。据佟思瑶反馈的消息。古路明是古建军、古铁明的本家，而且这个人同时是上官日成的送货上线。要说这古路明和朱钱锦半点关系都没有，那这事儿他说不通。但是吧，你要说朱钱锦贩毒，那也说不通。这煤矿黑煤以及煤厂的经营利润比毒品生意是只高不低，而且要安全的多。朱潜锦这种善于钻营、善于给自己寻找政治资本的黑里透红的小资本家，他应该不会涉毒。那没涉毒呢？他偏偏又和毒品有扯不清的关系，难道说这事儿是手下人私自干的？这一二百的黑打手，再加上几百个黑司机，这里头得有多少事儿？那怎么想象？这都不算过分。这个问题，杨伟回答不了。这也是有待于回答的问题。最终促使杨伟决定要查这条线的原因，是因为知道了王大炮的死和毒品有关。最终是因为来自黑莓的利润导致被杀，还是因为毒品去丧命，这还没法得知。杨伟现在宁愿相信啊，毒品是旁生出来的一条线，是王大炮无意中得到了这些货。那越是迷。他就越能勾起人解谜的兴趣。毒品、黑煤、黑金交织成的一个大网，越来越引起了杨伟的兴趣。就像一个色狼要看见了绝世美女，那莫名的就会产生冲动的歪歪啊；更像一个超级猎手，他要发现了一个价值不菲的猎物，也会产生出手的欲望。迷雾一层一层的拨开。连杨伟也觉着不从这里边分一杯羹啊，实在是对不起自己。这第二个集团，陈大拿的集团下面的天煞经营者刘浩宇，他来自上海。资料显示，这个人曾经是薛平的经理人。一脸白嫩相的刘浩宇，再联系薛平那德行，再联系自己和薛平曾经的关系，这实在让杨伟有了吃了一堆苍蝇的感觉。薛平这种女人绝对是现实派的代表类女人，只是自己喜欢的，只要对自己有利的，什么男人她都敢领上床。当然了，也包括自己。刘浩宇这个小白脸能让薛平这么关照，那八成就得有一腿。那偏偏这种女人吧，让男人还就抗拒不了。再往下呢？有经营机电公司的李林，有天煞那个八面玲珑黑白俱知的张成，还有刘宝刚死后这黑色势力的代言人上官日成，旗下有天煞，有机电公司，有拴马村两座煤矿，市值十个亿，在凤城民营里头那就得算是第一了。偏偏这个集团里头也有人涉毒，锦绣那地方和凤城所有的娱乐场所是一样的，那就是个毒品的消费市场。杨伟啊，拿不准。上官当托家，这是私人行为呢，还是说有人在背后撑着腰？这是个团伙行为呢？陈大南要说他贩毒，杨伟不大相信。市值十亿的一个公司，到银行里骗钱去，那不比制毒挣钱来的快得多了吗？那不也安全多了吗？那么，陈大拿在毒品市场，在自己和朱潜锦之间的争斗中，他又扮演一个什么样的角色呢？他那手里头又会有多少自己不为所知的势力呢？这又是一个谜题。在这些错综复杂的关系里头，偏偏还有起催化作用的两个女人，一个是薛平，一个是齐玉娇。薛平啊，虽然是不大来奉承了。但是杨伟已经多方查找的资料里头，有一部分来自林国庆和童思瑶、陈大拿的天煞，有一部分的贷款和薛平现任丈夫有牵涉。这两个人在煤厂和其他领域也有合作，这个合作基础非常深，也是非常牢靠。齐玉娇吧，那就更扯了，那应该是薛平在奉城部的一个棋子为了煤厂的利益。齐玉娇和陈大拿和朱乾锦集团的赵宏伟都有那层关系，这点上官日成已经给证明了。杨伟倒不觉得说这事儿有什么奇怪，为了利益上个床那倒无所后非。让杨伟看不懂的是，自己在天上把这一干事儿抖出底儿来之后，还没来得及找齐玉娇呢，这娘们就窜没影了。这倒是更让杨伟怀疑了，齐玉娇和上海的客商八成他有联系。这个女人呐、啊，杨伟摇摇头。当年在锦绣会所，就挽着自己胳膊嗲声嗲气的叫老公。你说他妈的，现在挽着陈大拿，挽着赵宏伟，没准全都叫老公。那当年实在是穷啊！一看这娘们儿，随便买个衣服都得花好几千，压根儿就没敢想跟人家上床的事儿。到今天了解了，倒是觉着没上床吧，那未必不是一件幸事儿。这女人和女人交往呢，经常是相互的嫉妒；男人和男人交往呢，交往到最后就是称兄道弟；男人和女人交往，交往到最后那就是演一个床戏。那这世界呀，真他妈叫光怪陆离呀！乱七八糟的想法，倒把杨伟给想笑了。起身啊，随着翻了翻自己手里的资料，这也是看的最多的资料，佟思瑶给提供的。来自警方的资料，凤城缉毒大队历年来查获的怀疑的贩毒人、呃场地、庄家、查获地点，这无外乎就有几种：洗浴中心、歌城、迪厅、KTV 和一些会所。这些地方没有可查性。杨伟知道，这不过就是消费场所。这些醉生梦死的人，连自己是谁都忘了，更别说提供有价值的上线信息了。充其量啊，也就抓几个稀饭人员。近十年这涉毒案件的资料就放在杨伟身边，百八十克的小案子，杨伟是没兴趣。这些就是抓了些卖小包的，可警察呢，偏偏还都拿当挺当回事儿。引起他注意的呢，是一起重大案件，十年间最大的一笔贩毒案，最终查实 3.7 公斤冰毒， 4 0 0粒麻古。这落网地不在本省，而是在外省，在南昌市，距离本省上千公里的这么一个外地市。两地的警方最终把这个贩毒集团给打掉了。南昌警方在当地抓获了十几名涉案人员，而奉城只抓获了两个上线，一男一女。这男的叫赵康明，女的叫席丽雅，两个人是都给执行枪决了。这些吧，还都不重要。重要的是，这个男人居然是来自长平。虽然在凤城一家夜总会当经理，但是籍贯那是在长平。这事儿啊，是越来越有意思了。杨伟侧头看着资料，又若有所思的回头看着自己墙上的杰作——朱钱锦的照片，很好找。照片上，朱钱锦一脸的肃然，那要多难看就有多难看。走到美国，怕是也得有人知道，这就是个土财主。莫不是说这老家伙的手下，或者说他本人还涉毒？要不这毒品问题你怎么解释呢？上官日成的上线是来自常平，最大的一宗贩毒案呢，他也是常平人干的。锦绣里头收拾的那群卖小包的，也有一部分常平人。这个东西不可忽视。像杨伟所经历过的呀，这贩毒的，它地域性也是很强。比如前些年吧，云南、宁夏、新疆等地带这个边境，那贩毒是最好、最直接的致富门路。有一个人发财了，跟着就能带动一大片发财。宁夏、新疆这个地区呢，经常出现贩毒村、贩毒家族，那就是这种结果。当年呢，跨境贩毒抓得来来回回的。那十个里有九个，那个回族人他都姓马，而且大多数都来自一个地域，而且呃还都是一个村的。现在好像所有目标都隐隐约约指向了长平，但是这个呀，他什么也证明不了，好像所有线索都是隐隐约约的一条暗线，晦明晦暗的，让人摸不着头脑。杨伟接触到了警察层面，这才知道不是自己怀疑。连警察都怀疑，因为凤城的毒品市场从来就没见着这么牢固过。你不管怎么查，不管怎么打击，总是有充足的货源供应。三年前呢，打掉了赵康明、吴铁军，还以为挖掉了贩毒的一个大头呢。不过跟着就发现了这么大一件大案子，对凤城基本没有造成什么影响。几个月前，利剑行动把凤城大大小小的毒贩子给抓了十几个。横跨凤城、潞州两市的刘宝刚贩毒团伙覆灭了，吴铁军照样认为是挖掉了毒源，不过又一次错了。凤城依然是岿然不动，直到挖出王大炮私藏的八十多公斤高纯度冰毒，这才猛然醒悟：这池子水呀，要比自己想象中那深得多了。这人他是谁呢？这个问题让杨伟想了好几天都没有结果。陈大拿集团是有人参与，朱前进一伙也脱不了干系。富豪夜总会出事儿，把这个浙商集团那也给牵涉进来了。被审查的人呢叫何饮水，不过没有进一步的证据，已经给释放了。长平刑警大队还有被自己打爆了车胎的凤城警察，好像也在其中。上层不知道是谁，或许还没浮出水面呢。但现在知道这些人的下线已经遍布全市了，这可以以一种独特的、还没有被人发觉的渠道，神不知鬼不觉地销售到各个娱乐场所，直至稀饭读者的手里头。就连卖小包的、卖摇头丸、麻古的，都有着翻倍的利润，以金字塔形组成了庞大的网络，根本就不惧怕你打击。下层这些送死的混混，奉承多的是。那只要有人抽，就不怕没人敢卖。只要有市场，这个货源它就不会消失。这是一个恶性循环。只要有一个人发财了，那你就不怕后面没有敢闯雷区的。这个网络呀，其实，在杨伟看来，就像是提线木偶一样，掐断其中的一根线，那不会起太大的作用。他回头就会找另一个下线，再扯一根线去。除非啊，你找到真正的控制点和着力点，要不你同时把所有的线都给它掐断，否则的话，只能是事倍功半，起不了真正的效果。那警察的打击怎么说呢？应该说是一种乏善可陈的效果。法律注重的是证据确凿，但恰恰在毒品市场的管理层面，就像拖家，就像制毒者。根本就是一些不接触毒品的人，这些人你就抓了也找不到可以指控的证据。那么这事儿该怎么办呢？杨伟一直设想着，这贩毒的应该在这群人里头，或者是和这群人关系密切相关的某一个人中。那这股暗藏的势力在前段时间袭警的时候已经是出露端倪了，现在把这些已经上了船的搞他个鸡飞狗跳。不管他藏在哪个窝里头，那总不能说一点蛛丝马迹都没有吧？当然了啊，这还得需要一层合法的保护。这一层保护，如果童思瑶或者吴铁军能给自己，那可就更完美了。哎，有意思啊，越来越有意思！他妈的，管他个荤的素的呢，给他来个一锅烩，整完了你们，老子拿了钱回家娶媳妇、种地，自己逍遥去。杨伟笑着，侧着头看着。越是这类有难度、有挑战性，越能激起心里的斗志。何况现在把朱钱锦一干人等已经拉到船上了，你想不斗都不行了。呃，对了，这杨伟啊，在这算计着，不管是大炮因为毒品，还是因为黑金出事儿，那决心一查到底了。捎带着要顺手牵羊，反手拉猪，连人带钱一块给你收拾喽。就像当初收拾高玉胜一样。哎呀，这个老五啊，还有佟思瑶啊，你说怎么这么磨叽呢？两天了都没个准信儿，再等着黄花菜可都凉了呀！杨伟又一次拿起了电话，他想了想啊，没敢给佟思瑶打。这时候好像自己不能表现的对这事儿太热情，要不然吴铁军一定会发现那自己帮警察办这事儿。这肯定是没安什么好心呢！啊，对了，这也该通知金刚和贼六他们俩启程了。那林姐和轮子也该准备启程了。话说另一面啊，佟四瑶正在那五局办公室着呢。五局，您还在犹豫什么呀？佟四瑶一天里头这是第三次问吴铁军了，第三次是上门来问的。那专案组并没有安排在公安局。外勤行动组统一安置到了缉毒大队，从缉毒大队到市局还有一段距离。这都已经四十八小时了，吴铁军好像还有所顾虑。佟思瑶风风火火地进了办公室，吴铁军抬眼看的时候，正和佟思瑶来了个对视，上上下下打量着佟思瑶。佟思瑶两眼圆睁着，口气里质问的味道是很浓，丝毫不回避吴铁军的目光。你确定啊？吴铁军莫名其妙地问了一句：“这个以问代答也出现了好多次了。”童思瑶很奇怪地说着：“吴局，这还用问吗？方案我已经报省厅了。您是凤城组的组长，江副厅长把决定权放到你手里了。杨伟是您训练出来的兵，那您应该比我更了解才对呀。”啊，坐坐坐。吴铁军笑了，笑着把童思瑶给让到沙发上。有点怪怪的，第一次因为一个线人而让两个警督级的公安干警，呃，在这起争执。以往就这类线人呐、啊，某一个外勤，你只要报个名、备个案就可以了。佟思瑶呢，还是有点不高兴，他坐下了，实在不理解为什么吴铁军迟,迟迟没有答复这件事儿。更难为的是啊，他已经先期把很大一部分资料都交给杨伟了，他有点先斩后奏的意思。哎呀，小童啊，你能告诉我为什么你一直呃为把这杨伟这个案子扯到这里边，你不遗余力啊？吴铁军在这笑着问。童思瑶是很爽直的回答着：“吴觉，我知道您的担心，我本来呢也不愿意把他扯到这案子里，但是回到凤城，我见了他一面，他对案情的分析很让我信服。”见识很明，而且他和这些人都打过交道，他的话应该比我们的更有信服力吧？如果让他给我们寻找侦查方向或者嫌疑人，是不是会有事半功倍的效果呢？难道你怀疑他的能力啊？吴铁军摆了摆手：“呃，不不不不，我从来就不怀疑他的能力，可是我怀疑他的人品呢？人品，吴局，您。”您不能这么说，您部下吧？童四瑶是更不高兴几分了。嘿嘿，正因为他是我的部下，我才这么说呢。你是不是觉着他这人还不错呀？当然了。哎呀，吴铁军笑着不置可否，突然问一句：“哎，那你觉着他这里边假公济私的成分有多少啊？”你觉着发展这么一个线人，你能全盘掌控的可能性有多少啊？这小子从小跟着我，我比你了解。军队里头好歹有纪律约束着，可是现在呢？哎呀，这在监狱里头待了几年，又在社会上混了这么几年，他变成什么样了，我都说不准。但有一点是可以肯定的，不管是原来以服从命令为天职的特种军人，还是现在的街头混混，还是说钻在山里头当农民，都没有很明确的道德观念、法治观念。他这浑身上下呀，我就实在看不出来一点儿奉公守法的意思。那你能看出来吗？吴铁军是笑着问的，这句话倒把佟思瑶给问笑了。他笑着说着：“吴局，江副厅长说了，非常之事用非常之人，也无可厚非。”我们办的贩毒案子里头有多少是我们一条一条挖线索的，还不都是靠着线人提供准确消息啊？如果干净、全面、快速地了解这个案子，那么我们就需要对这个行当、对这个市场非常熟悉的人。难道您有比他更合适的人选呢？再说了，只不过是让他协助查找线索，真正的毒源在不在凤城区域内？幕后究竟是什么样子，我们也一无所知。或许根本就不在奉承，或许他什么忙也帮不上，但您不至于连个机会也吝啬给他吧？嘿嘿嘿，四瑶啊，我呢这丑话可先说到前头啊。要用可以，这个没问题。呃，用谁反正也是用。第一呢，啊，你不能给他任何特殊权利啊，就是协助调查而已。除了提供线索，不能用他干任何事儿。我比你了解他，他不是你能控制得了的。第二呢，你得有所防范，这小子胆儿太大，骨子里头就没有好恶的意识，不能让他通过这件事儿，呃，是吸取到任何的利益啊。否则的话，到时候就连咱们都说不清了。第三呢，给他一个明确的任务目标啊，达成了再继续往下做。达不成啊，趁早滚蛋！这事儿啊，在他手里时间长了，我怕变味儿。当然了呢，也是出于爱护他的考虑。这个案子，说实话，我还真就不想让他牵涉进来。万一啊，咱们要查找的幕后指使人真和王启柱的死有关，到时候啊，能不能落到我们手里，那都另一说了。你能都做到这些呢，那就用他吧。吴铁军他还是有点担忧。五局，我觉着杨伟不至于吧？经历了这么多事儿，我想他多少应该知道点轻重缓急了吧？童四瑶有点诧异，有点半信半疑。吴铁军笑着评价着：“他，他要知道那才有鬼了呢。那”那您是坚决不同意了？童四瑶这语气是很质疑。错了，我同意啊，我只是在试试你的决心而已。在目前我们根本没有什么线索的条件下，用它也未必不是一个好办法。这样吧，啊，你先给他一周时间，让他把凤城的毒品市场脉络给搞清楚，形成文字资料报上来，供咱们参考。后话到时候再说。呃，跟咱们缉毒大队掌握的资料啊对比一下，可能会有发现。毕竟呢，接触的层面不一样。吴铁军摆摆手，他妥协了。好像啊，这是没办法的办法了。一周，佟思瑶吃惊了，吃惊的有点无以复加，讪讪的说着：“五局，我怎么觉着您不是偏左就是偏右啊？那可能吗？在咱们局里头选个人选也得一周时间吧？你让他一周时间干这么大的事儿，市缉毒大队摸了好几年，可以都没摸清楚啊！嘿，这就是你不了解他的地方。”你打电话啊，咱俩打个赌，他一定能答应，而且话说的得很满。吴铁军笑着说着，看看童四瑶很诧异，示意童四瑶打电话。不相信我是吧？你把这个任务派给他，你证实一下啊，看我说的对不对。童四瑶还真不服气了，拿起电话就拨了杨伟的号码。俩人简短的说了几句，一挂电话。佟思瑶吃惊和诧异的味道是更浓了几分，亚瑟十足的看着吴铁军，吴局，这任务您觉着可能完成吗？哼，哎呀，这就是他与众不同的地方了，可能不可能完成吧？他去不去完成吧？甚至说在家睡一周觉，那他都能答应。这小子从来就这不靠谱德行，时间长了，那你就习惯了。呃，对了。打赌谁赢了？吴铁军在这笑着看着佟四瑶：“你赢了，他答应了一周。”佟四瑶讪讪的说着：“现在呀，多少觉着吴铁军的话他是有几分道理的。”这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。